0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ama con Seguros El día de hoy arrancamos con una nueva temporada Y asimismo también arrancamos con una entrevista Que la verdad ya tenía muchísimas ganas de hacerla El día de hoy tenemos una invitada muy especial Estamos de Manteles Largos Vamos a presentar una entrevista con una compañera Que desde el momento que la conocí Me transmitió muchísima, muchísima paz Muchísima... Eh, también ese sentido del de estar aprendiendo todo el tiempo Pero sobre todo, muchísima pasión por lo que hace El día de hoy les presento a mi queridísima compañera Alma Soria ¿Qué tal Alma? ¿Cómo estás?
1: Hola Cris, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo Esto es mutuo, yo también desde que te conocí dije En algún momento yo quiero una plática con Cristian Eres una persona a la que admiro y encantada de estar aquí
0: Excelente, excelente, muchísimas gracias por tomar el tiempo Y pues esto va a ser simplemente una plática entre amigos Vamos a, a profundizar un poco sobre Qué es lo que hacemos, eh, a qué nos dedicamos Y sobre todo, pues también a, a, a profundizar un poco En cómo nos hace sentir esta profesión tan, tan bonita ¿no? Como es el, el ser agente de seguros Sí, es, es, es de
1: verdad ser agente de seguros es una filosofía de vida, te cambia, una vez que estás adentro te cambia, cambia tu percepción de ver la protección, tu percepción de ver el ahorro, todo, todo, todo cambia, así me pasó a mí.
0: Y de eso de eso vamos a hablar en esta entrevista que, como te comentaba, desde el momento que, que empezamos a conocer a, bueno, a los integrantes de, de, de la agencia en donde trabajamos, pues obviamente uno va detectando quién tiene pues esos puntos que a lo mejor eh, pueden eh, retroalimentar el trabajo, el trabajo de uno ¿no? entonces eh, me gustaría iniciar con la, pregunta, con la pregunta clave con la pregunta de, de cajón ¿qué fue lo que llevó a Alma a ser agente de seguros? es una
1: pregunta un poquito larga pero me encanta contar esa historia tómate
0: el tiempo que quieras
1: Mira, yo cuando... yo eh, soy arquitecta de profesión, cuando decido independizarme, antes de eso yo tenía un trabajo donde tra viajaba constantemente y mi vivir independiente era hotel pagado, cama hecha cuando regresaba, ropa hecha y dije, qué chingón vivir así, ¿no? O sea, ser independiente de esa manera. Regreso a casa y digo, no, pues yo quiero ser independiente. Ya estoy acostumbrada a ser independiente, según yo. Me mudo y cuando me mudé fue, me mudé con un colchón inflable Me mudé con una parrilla y dije, no, yo me voy a ir armando en el, en el Inter, ¿no? Es una terrible decisión, pero gracias a eso estoy aquí, ¿no? Me mudo, el primer mes me quedo sin pagar la renta porque dije, no tenían para nada previsto lo que era el ahorro, no sabía que... Qué era tan caro vivir solo no tenía nada de esto visto ¿no? fue como un golpe muy fuerte para mí, decidí pedir ayuda pago ese mes de renta y dije nunca más me va a volver a pasar, Empecé a investigar todo el tema de finanzas personales de cómo funciona el ahorro de técnicas de ahorro, todo todo, todo lo que tenía que ver de ahorro, dije yo me voy a ser experta porque no me vuelve a pasar y vi con un podcast de un chico que habla de puras finanzas personales me hice la más fanática de, ese, de esa persona, ¿no? ¿Qué podcast es? Se llama Mauricio. él.
0: Ok. Es
1: to totalmente puro finanzas personales con él, ¿no? E, e inversión. Entonces, en una ocasión, él invita a un agente de seguros y la gente de seguros empieza a hablar de este tema del ahorro y de prever para el futuro. Yo en ese momento decía, estoy muy joven, de aquí a que tenga 60 años, yo no quiero pensar en el retiro, todas esas personas que ahorita son nuestro talón de Aquiles, yo era esa persona, yo era más adelante, en otra ocasión, ay, te dejo en visto, todo, todo eso era yo. Pero en ese momento me agarró en un en un pues momento más, pudiera decirse sensible, estaba más preocupada porque no había previsto el ahorro y no quería que me volviera a pasar. Entonces empiezo a seguir a esta persona, a esta gente de seguros, empiezo a seguir su trabajo y en una ocasión agendé una cita con ella. Estaba a punto de llegar la cita y yo dije, ay, si ¿sí no voy, o ay, si ¿sí la cancelo. Es, esa es la de siempre y si no lo hago y le dije, no, pues qué puede pasar, voy a ir, era una videollamada. Atiendo la videollamada, empezamos a platicar. Y me enamoré del trabajo que estaba haciendo ella conmigo. O sea, cuando me empezó sí. a platicar de la importancia del ahorro, de la importancia de prever a futuro, que ahorrando en la etapa productiva te sale a menor cantidad, es por menos tiempo. Y todas las ventajas estas me las empezó a platicar y yo solo pensé, yo quiero hacer el trabajo que está haciendo ella. Wow. <ríe> Ahí quedó, ¿no? Así, así fue como decidí empezar a investigar del tema de seguros. Después de eso... Veo una vacante y me postulé, dije no, yo estoy interesada en conocerlo, ¿no? me postulo, me marcan, lo curioso, ¿no? Trabajo de medio tiempo, <risa> <risa> y ya vimos que realmente, como dicen, uno desayuna, come y cena este tema,
0: ¿no? Oye, caíste caíste en la vieja, caí, caíste
1: completamente caí <risa> Pues, se puede combinar con mi trabajo actual en ese tiempo, pensé, ¿no? Nada que ver, ya dejé el trabajo actual.
0: Ok. Este,
1: pero ya estando dentro, ya empezando a tomar la capacitación, el saber que pues nos, todo el tiempo nos están enseñando nuevas herramientas, esta tarea de concientizar a la gente y buscar cómo protegerla, me atrapó.
0: Ok, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Fíjate que es bien, es bien curioso porque... Eh, me ha tocado escuchar diferentes pues diferentes experiencias de cómo la gente inicia con esta carrera mucha gente llega a esta carrera por casualidad, por necesidad o porque de plano ya no había nada más que hacer y, y, o ya no había chamba de otra cosa y terminaron siendo gente de seguros ¿no? hay gente que, que vive siendo gente de seguros sin siquiera amar la profesión porque es lo que hay y porque les da para, para pagar las cuentas ¿no? pero eh, la siguiente pregunta va, va muy ligado a eso ¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?
1: Bueno, yo cuando, cuando entré, entré curando un dolor propio. El querer aprender yo a hacer las cosas para mí. Pero siempre he sido una persona que está muy al pendiente de las personas, de los amigos, de la familia, de las personas que voy conociendo. Yo soy esa persona de, si me dan entrada y me empiezan a platicar, oye, ¿cómo ahorras? Oye, ¿cómo vas en este tema? Yo creo que lo que más amo de este trabajo es el poder ayudar a otras personas a que no pasen por lo que yo ya pasé. Ayudar a otras personas a que una enfermedad o la pérdida de una persona cercana no los desestabilice económicamente. Porque, como te digo, yo fui esa persona de... Ahorita no lo necesito, pero esta contingencia nos enseñó que nada está dicho, que la vida cambia de un día a otro. Entonces el querer apoyar, el querer servir, el querer estar en todo momento para esas personas que, que nos llegan a necesitar, yo creo que es lo que me tiene más encantada con la carrera.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y, y cada cosa que, que, que vemos, ¿no? El día a día, mucha gente pues nos toca verlos todos los días, gente que, que, bueno, intentamos hablarle de este tema y son incrédulos, ¿no? con el, con el A lo mejor no tienen en mente enfermarse, no tienen en mente eh, sufrir un fallecimiento prematuro o lo que sea, pero nosotros que lo vemos todos los días, eh para nosotros es algo, algo que tiene que ser canasta básica, ¿no? El, te, el estar protegidos, el tener, el tener un, un, un respaldo económico para la familia en caso de, 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 de sufrir alguna, algún siniestro, pues es, es, este, es vital, ¿no? Es, es, es algo esencial que cada persona debería de tener. ¿no? Y, y me lleva a la siguiente pregunta, ¿en qué momento te te enamoraste de la carrera? ¿En qué momento dijiste Esta, esto es lo que voy, me voy a dedicar de ahora en adelante?
1: Yo tuve una guerra muy fuerte en mi cabeza entre me quedo haciendo lo que ya estoy ejerciendo o me cambio el chip y me meto de lleno a ser agentes seguros, ¿no? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención y por qué decidí quedarme? Empecé a platicar con personas cercanas y se abrió mi mundo. O sea, una vez platiqué con, con mi mamá y mi mamá me contaba que ella tiene dos amigos que ya están mayores de edad y hubo un momento en el que el señor dijo, ¿sabes? Los dos pagaban gastos médicos mayores, ¿no? Y en un momento dijo el señor, ves que lo estoy pagando en vano, nunca me he enfermado, ya no lo voy a pagar. La señora dijo, yo sí lo voy a seguir pagando. La señora lo siguió pagando y al año, dos años, no recuerdo bien qué fecha, me dijo mamá, la señora enferma de cáncer entonces, todo lo pagó la póliza de gastos médicos mayores hubiera sido un tratamiento muy caro por el tipo de cáncer que tenía la señora entonces, escucho esto y digo, cierto, o sea de todas las personas con las que he platicado muy pocas cuentan con, un, con una prevención de este tipo, ¿no? en otra ocasión, platico con mi suegra y mi suegra me dice, Alma yo tengo, yo tengo una amiga, bueno, tenía una amiga que era enfermera fallece la enfermera y tenía una hija que, que era nada más la mamá y la hija, ¿no? Fallece la enfermera y la hija recibe un, pues, la suma asegurada de, del seguro de vida que tenía la señora. Y dijo: Gracias a eso, la niña terminó sus estudios y aparte era una jovencita que iba en preparatoria. Entonces, le faltaba mucho para todavía ser eh, una persona independiente 100%, ¿no? Estas, estas historias. Y el saber que no mucha gente cuenta con ello, me hizo querer estar más aquí, ¿no? Querer ver todo este campo y hacerme el navegar con mi estandarte de todos tenemos que estar protegidos.
0: Excelente, excelente. Oye, y, y, y también cuando uno se da cuenta del alcance que uno tiene con este tipo de herramientas, el ser el... el pues el escalón para llegar a eso, porque mucha gente no conoce este tipo de herramientas, mucha gente no está consciente de lo que puede hacer para proteger a su familia y muchas veces uno, uno como cliente, tú misma lo dijiste, es que a mí era la persona que, que llegaban y me decían, me insistían y yo dejaba, lo dejaba pasar, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿alguna vez te has, has sentido que no insististe lo suficiente como para proteger a una familia? te has quedado con esa sensación de hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, algo otro cuéntame ¿qué te ha pasado?
1: la más cercana fue hace como un año y medio más o menos le llamé a una persona que conocí en mi antiguo trabajo ese señor dirigía una empresa, entonces le, le llamé para platicarle de los planes que ofrecemos me contesta y me dice, Alma otro día estoy muy ocupado dije okay le marco a los días alma no, ahorita no 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 me interesa tanto no espérame tantito márcame en un año y yo ok y lo solté o sea no estuve ahí no le quise, no le insistí no le mandé no nada así ahí lo dejé dije está bien hace unos meses me enteró que esta persona fallece y la empresa que tenía no tenía los, los... Pues él era la cabeza, él era el, el instrumento principal para que la empresa operara. La persona eh, se va y todos los trabajadores se desestabilizan. Era una empresa muy sólida que tenía yo creo que unos 30 años de, de, ya de, de vida y todo se desestabiliza cuando esta persona se va. Entonces, cuando pasó eso, dije, hubiera insistido más, le hubiera no sé, me hubiera ido a parar a su oficina y a platicarle, nada más escúcheme, con eso para mí es suficiente, ¿no? Pero no, entonces siempre me quedé ese amargo sabor de boca que se pudo haber insistido más y el pues no poder ya hacer nada, ¿no?
0: Sí, porque muchas, muchas veces eh, la gente me ha tocado que les esas marcas por teléfono, una o no te contestan o te contestan y cuando sabes que, que es el agente de seguros, eh, pues como que no les cae muy bien esa llamada no como que tratan de evitarla y, y a uno como, como agente pues es una o es nuestra chamba estar, estar insistiendo de cierta manera no al grado de ser, de ser molestos, pero sí de, de recordarte que es algo importante que es algo que tienes que tomar en cuenta y que no es algo que tienes que dejar pasar mucho tiempo no y la siguiente pregunta es ¿qué le dirías a esa persona que está pensándola todavía, que está eh, no sé, a un paso de, de decir, contratemos esta protección porque sé que me hace falta sé que la necesito, pero hay algo que todavía no me cuadra, ¿qué le dirías a esa persona que le falta un empujoncito para dar, el, para dar este, este, este gran gran paso?
1: Ahorita es el momento de tomar acción ahorita, no dejarlo a mañana, no dejarlo al año que viene, porque los seguros se contratan en salud una vez que la persona empieza a tener todas las, las cosas que pasan cuando uno empieza a crecer, es, puede llegar el momento en que ya no seas asegurable. Y para empezar, yo también le comento mucho a la gente, nosotros estamos en una generación que está cambiando. O sea, la anterior, muchos no estaban protegidos, muchos ahorita que tuvieron mucho dinero en su momento, ahorita están batallando. Nosotros tenemos información, no podemos... Ser ajenos a, a saber que nos beneficia y a prepararnos porque también desde lo que hagamos nosotros nuestros hijos van a van a seguir el caminito los sobrinos las personas que nos ven somos el cambio entre la generación del pasado y la generación del mañana Entonces, es una responsabilidad muy grande no solamente es comprar mi póliza protegerme a mí sino es educar a las generaciones que vienen ser responsable con mi familia con con las personas que están alrededor de mí. Entonces, ahorita es el momento de empezar a ver. Si una persona no, no quiere contratar en este momento porque quedaron dudas, una lista de todas las dudas que tengas. Cris, ayúdame con todas estas, con esta lista de preguntas, pero no dejar pasar, no dejar pasar el tiempo. Porque, pues, como sabemos, no se detiene y no regresa.
0: Excelente, excelente buenísimo. Y en esta carrera nos damos cuenta muchas veces también de que estamos hechos, ¿no? Porque recibimos todo el tiempo eh, negativas recibimos eh, gente que nos, que nos evita, gente que nos cierra la puerta en la cara muchas veces es, es, una, es una carrera que de inicio es complicada porque tienes que tener cierto grado de resistencia a la, al rechazo ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lleva Alma el, ese, ese tema de la frustración por, por gente que a lo mejor no está preparada para dar ese paso o que simplemente no es un servicio para, pues para ellos, ¿no? ¿Cómo llevas el tema de la, de la negatividad en tu día a día y, y, y qué recomendación puedes, puedes darnos para, para poder llevar de, de mejor manera este tema? Mira, de
1: entrada hubo un momento en el que un no me pesaba mucho porque yo decía, no estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy dejando claras las cosas, todo, todo lo que englobaba el no, me lo adjudicaba a mí, era no me, no me di a entender, o sea, todo, todo, todo decía yo, fue por mi culpa, ¿no? Pero no, o sea, cuando una persona te dice no, no es contra nosotros, la persona se está negando la posibilidad de blindar a su familia, blindar sus finanzas, y el día de mañana que venga nuevamente, probablemente ya nosotros no podamos ayudarlos, ¿no? ¿Cómo lidio con eso? Entender que, de entrada, el que nos reciba a una persona no es un favor que nos hace como agentes de seguros. O sea, cuando nos recibe una persona, esa persona se está dando la oportunidad de adquirir algo que le va a ayudar primeramente a la persona. Entonces, partiendo de eso, cada que me dicen que no, es, no te preocupes, no es tu momento, va a haber alguien que sí sea su momento ahorita y espero que el día de mañana que tú regreses poder seguir apoyándote, ¿no? Entonces, buenísimo. esa es mi manera hasta ahorita.
0: Buenísimo, buenísimo. No, bueno, pues nos quedamos, nos quedamos con mucho de esta, de esta plática. Y ya para darle un, un, un cierre es algo bien intenso, algo bien bonito el, el, el hecho de poder ayudar a las personas con este tipo de información porque por mucho que, di, que digamos que somos asesores que somos vendedores de seguros en realidad somos profesionales que nos preparamos para conocer el producto, para conocer el servicio y ver de qué manera a nuestro, a, a nuestro asegurado pues le puede empatar todo este conocimiento, porque si, si tú sabes algo es que para, para conocer este ámbito, para conocer el, el en sí lo que conlleva el ser agente de seguros, tienes que dedicarte, tienes que, que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, me gustaría, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu sentimiento al momento de que logras asegurar una familia? ¿Logras el que los, los hijos puedan tener su educación pagada? que tengan acceso a los mejores hospitales, que tengan derecho a un retiro digno, ¿qué sentimiento te provoca eso a ti como profesionista?
1: Es una satisfacción inexplicable, porque después de tantos nos y después de tanta gente que se cierra a saberlo, cuando puedes tocar una vida de esta manera, sabes que va a cambiar completamente el rumbo de la familia hace uno, yo creo que dos años una, una doctora, una amiga que es médico contrató un plan para su hija, un plan profesional fue una plática de un año yo creo estarle explicando, tengo más dudas seguirle, 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 seguirle insistiendo y llegó un momento en que me dice Alma sí lo quiero, nada más este, un problema con, con la tarjeta ahí vamos a buscar cómo ayudarla con la tarjeta anduvimos acompañándola cuando le entrego la póliza y le digo, aquí está el regalo de amor para tu hija, y su cara cambió. Dijo, no, yo las hacía en palabras de ella, yo no sabía que me puede dar tanta tranquilidad tener esto en mis manos. Y me tocó la póliza, ¿no? Wow. Entonces, y para mí fue casi casi le iba a abrazar. Sí, porque llega...
0: Claro, claro. ¿no? Y llega un punto en donde... Tienes tanto, tanta relación con tu, con tu, con tu cliente que, que, es, que es cercano. O sea, me, me ha pasado que, que son relaciones a largo plazo, no, no, no me vas a dejar mentir. Con, con, y desde antes de que sea tu cliente, desde antes de que sea tu cliente, estás procurando que, que, que la cita sea donde él se sienta cómodo, tratar de hablar de lo que a él le preocupa, tratar de hablar de, de, de qué es lo que necesita, de encontrar esa parte medular que le interesa proteger ¿no? a, a, a nuestros asegurados. Entonces es una relación es una relación bien, bien bonita, bien, bien intensa también porque antes de que sean nuestros clientes, ya los consideramos como si fueran nuestros, nuestros amigos, nuestras, son, son parte del proceso y obviamente nos ayudan a conocer también nosotros. Los, los servicios que ofrecemos, pero también conocer las diferentes necesidades de, de, de la gente, ¿no? porque obviamente no es, lo, no es lo mismo platicar con una persona que no tiene hijos, que, que a lo mejor es joven, que platicar con una persona que tiene familia, que tiene proyectos más, más, interes, más largos, más interesantes, más profundos, yo qué sé. Es, es diferente, pero nos adentramos tanto en conocer a la persona que uno al final termina pues sintiendo eso, eso bonito, ¿no? De, de poder ayudar a la gente a que cumpla sus metas, a que cumpla sus sueños y a que, que protejan lo que más, lo que más eh, quieren, ¿no? A lo, a lo que más quieren en esta vida. Pero no siempre es así. No siempre es... Todo miel sobre hojuelas Siempre hay algo que pues Ajá, algo que, que nos lleva A, a lo mejor a, a A caer en un círculo Bueno, pues si no quiere, pues Él se lo pierde O yo estoy aquí para Para, para ayudarles, pero pues tampoco me tienen que estar rechazando todo el tiempo Ese, ese tipo de, de de sensaciones Uno como agente, pues no lo puede negar Porque venimos de. Obviamente no, no, no llegamos A una a, a un, en, no iniciamos, mejor dicho, no iniciamos con una cartera hecha. Iniciamos, arrancamos picando piedra como todo. Y me gustaría preguntarte, ¿en algún momento has pensado abandonar esta carrera, abandonar esta profesión, dejar de ser agente de seguros?
1: En un principio era mi pregunta constante. En un principio. Pero con el paso del tiempo y conforme fui haciendo equipo con los asegurados, uno se vuelve parte de la familia del asegurado. Yo les digo, te llego con dos cosas. Uno, tu póliza y otro, aquí yo soy parte de, de la familia ya, ¿no? Lo que ocupa es 24/7. Entonces, ese compromiso se hizo tan fuerte que se empezó a ir mi idea de, de no voy a regresar a lo que estaba haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, si sí, llegó a pasar por mi cabeza, ahorita ya está descartado.
0: Excelente, buenísimo. Bueno, pues nada, no me queda más que agradecerte este, este espacio, ese tiempo que nos, que nos diste. Eh, nos, nos abres ahora sí que el panorama, la otra perspectiva diferente desde, desde tus ojos. Eres una persona, como te lo, como te lo dije al principio, una persona que, que siempre tiene la intención de seguir aprendiendo, de seguir quedándose con lo mejor de cada capacitación, de cada junta que tenemos, siempre, siempre tomando nota de los puntos clave, tratando de aprender y tratando de, de, de todo el tiempo de crecer y siempre trabajando con esa pasión que te caracteriza. Te quiero agradecer de corazón que te hayas tomado el tiempo. Sé que, sé que tienes una agenda muy, muy, muy ajetreada también. Y el darte este espacio para platicar con nosotros nada más me, me, hace, me hace ver lo, lo profesional que eres. Y me gustaría mucho, pues, primero que, que nos compartieras. ¿Cómo es que dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Qué proyectos tienes en, 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 en mente ahorita en Puerta? Sé que estás iniciando también con un, con un podcast. Me, me gustaría que me platicaras un poco de eso. Pues
1: déjame decirte que mi mayor inspiración para iniciar mi proyecto fue verte a ti. Ver esa pasión con, con la que diriges el tuyo. Con, yo te dirige, soy tu fan. O sea, soy tu fan. Todas esas veces que llegaban las dudas de ya lo inicio, no lo inicio, ya lo inicio, ya lo, no lo hago, me acordaba de ti, de hazlo, 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 atrévete. Entonces comencé con, con el proyecto, se llama Radio con Alma, pero con la intención más más de desglosar las finanzas, de, de, de mostrarle a la, a la gente las diferentes formas de ahorrar y ciertos conceptos que muchas veces no entendemos, ¿no? Entonces... Mezclo eso con un poco de, de, de poesía porque, como te dije, soy muy cursi, entonces así nace Radio con Alma, apenas llevamos tres capítulos, pero la intención es ir subiendo información tanto de valor como datos curiosos. Por ejemplo, en el anterior era de los seguros más extraños que se han comprado en, en el mundo, ¿no? Esas cosas que la gente a veces no sabe, para que tenga un dato curioso que compartir.
0: Excelente, excelente. Alma, en redes sociales ¿cómo te pueden encontrar?
1: Como alma soria AlmaSoriaMX
0: Excelente, Adiós. excelente. Bueno, pues no me queda más que agradecerte y espero que, que le den like a este, a este episodio, no se olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y pues, nada. ¿algo más que quieras agregar, Alma? Pues, te agradezco.
1: Por este, por este tiempo, por la invitación. Es algo muy enriquecedor. Me, siempre me gusta platicar contigo. Entonces, yo también, como te dije, yo también estaba esperando esta plática. Y a todos quienes nos vean, siempre, 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 que tengan una duda acerca de algún tema, Cristian es una persona que te va a explicar de todas las maneras posibles y se va a encargar de que no te quede ninguna duda. Así que no duden en, en contestar esa llamada en mandarle ese mensaje, él siempre está con la mejor disposición de ayudar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Alma. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente, amigos. Bye, bye. Bye. Recording stop.